0: O SENHOR esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo Numa cidade, havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum Na mesma cidade, havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo faz-me justiça contra o meu adversário durante muito tempo o juiz se recusou por fim ele pensou eu não temo a Deus e não respeito homem algum mas esta viúva já está me aborrecendo vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me e o Senhor acrescentou escutai o que diz esse juiz injusto e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da Salvação. caríssimos irmãos e irmãs nós estamos no segundo dia da nossa novena em honra a Cristo Rei e eu ontem eu havia comentado que os textos litúrgicos a partir de agora eles vão se caracterizar por um uma tonalidade escatológica o que é a escatologia é a parte da teologia que estuda as realidades que hão de acontecer. O céu, o juízo, o purgatório, o inferno, a segunda vinda de Cristo. Pois bem, os textos então, a partir de agora, eles têm esta tonalidade. Então já desde ontem que a liturgia, nós estamos aqui no capítulo 18, do Evangelho de São Lucas, ontem nós estávamos no final do capítulo 17, e os textos falam de, da segunda vinda de Cristo, como é que as coisas estarão, o que é que vai acontecer, e como é que nós devemos estar, por ocasião da segunda vinda de Cristo, do retorno de Cristo, que é fé católica, nós cremos nós sabemos que Jesus Cristo retornará, Ele que veio uma vez em humildade, Ele virá na segunda vez em glória, Ele que veio a, a, a primeira vez escondido na sua pequenez, ele, ele virá na sua segunda vez manifestamente na sua majestade, pois bem, então o texto de hoje, Lucas capítulo 1 versículo 8 continua esta temática e diz aqui que Jesus conta uma parábola para nos animar na fé, para que nós não nos desanimemos por ocasião da sua segunda vinda. Mas por quê? Por que é que nós iríamos ficar desanimados por ocasião da segunda vinda de Cristo? se alguém chegasse para você e dissesse assim por que é que existe o perigo de cair no desânimo ou de perder a fé no período da segunda vinda de Cristo realidade esta isto é, nós sempre somos tentados a perder a fé mas, por ocasião da segunda vinda de Cristo esta tentação se manifestará de uma maneira muito mais forte. E por quê? Porque eu li ontem, mas vou ler de novo para que você guarde na cabeça lá o número 675 do Catecismo da Igreja Católica diz lá o Catecismo número 675. Antes do advento de Cristo, isto é, da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, da parousia de Cristo, a igreja deve passar por uma aprovação final, que abalará a fé de muitos crentes, então é fé da igreja, não é criação de pregador apocalíptico, de pregador escatológico, é fé da igreja, que antes da vinda de Cristo, no período imediato que antecede a vinda de Cristo, a igreja passará por uma grande tribulação, por uma tribulação que abalará firmemente a fé de muitos, Jesus diz na, na Escritura, de que se os tempos não, não fossem abreviados, os seus não iriam resistir, então esta tribulação, esta grande tribulação, terá até o tempo abreviado para que nós possamos nos manter nesta fé pois bem, então é esse o contexto desta grande tribulação desta perseguição que abalará a, até mesmo a fé de muitos crentes, de muitos fiéis né? nós estamos então neste contexto, vamos ouvir esta parábola a partir deste contexto outra coisa, vocês recordam, eu já falei aqui o que é um, uma parábola, isto é, Jesus Cristo tira algo da vida cotidiana ou algo que ele cria porque ele quer passar uma mensagem. Mas o ponto principal é que é a mensagem. O restante são apenas adereços e que não são necessariamente instrutivos ou que, devam, ou que nós devamos levar em consideração. Então Jesus diz assim. Por que, por que é que eu estou dizendo isso? Vocês vão entender. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desanimar e nunca desistir. Então é este o objetivo primeiro: ensinar a necessidade de rezar sem desanimar. Não ensinar quem é Deus como é Deus, não nesta parábola então Jesus diz numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo faz-me justiça e o juiz não se importava com ela então meus irmãos aqui nós temos que olhar o que? a atitude da viúva que procura o juiz. Ora, a nossa atitude diante do nosso juiz, que é bom e é misericordioso, deve ser semelhante à atitude desta viúva diante daquele juiz iníquo. Não é que o juiz iníquo represente Deus e a viúva represente nós. Mas o que Jesus quer nos ensinar aqui é a oração perseverante. Então nós tomamos a atitude dessa viúva isto é, que neste período de tribulação, de dificuldade, nós precisamos nos agarrar a Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus por meio da oração, e pedir a Deus que Ele nos conceda a graça de nos manter na fé, pedir a Deus que mesmo em meio às tribulações da vida, que nós cresçamos na fé, porque meus irmãos, se nós não tivermos isso em mente, de que, de que a nossa fé está constantemente sendo combatida, sendo colocada em risco, nós não iremos rezar pedindo a fé, mas nós precisamos ter isto em mente, meu Deus, por misericórdia, concede-me a fé, porque por causa da minha fraqueza, por causa da minha limitação, eu com muita facilidade posso me esquecer de Deus… Eu com muita facilidade, eu posso me esquecer das realidades eternas, eu com muita facilidade posso me esquecer de que o céu é maravilhoso, verdade meus santos? E eu espero que eu esteja dizendo isso, e você esteja aquecendo, isto é, dizendo, é verdade padre, isto é, infelizmente, por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa fragilidade, por causa da nossa alma doente, nós com facilidade, nós nos esquecemos de Deus, nós com muita facilidade, nos encantamos com as coisas da terra, que são passageiras, nós com muita facilidade, nos apegamos às coisas do mundo, que não são necessariamente coisas más, mas que são transitórias e que podem colocar a nossa salvação eterna em risco, então nós precisamos estar sempre com os olhos voltados para o alto Corações ao alto, o nosso coração está em Deus Nós precisamos pedir a nosso Senhor E isto nós pedimos, nós pedimos na oração E na oração nós alcançamos Meu Deus, que eu tenha esta fé profunda De que eu saiba que vale a pena perder tudo mas não te perder, meus santos, eu já disse isso, e vou repetir, e com a graça de Deus, eu irei repetir muitas vezes, e peço a Deus a graça, de que eu repita isso, cada vez com mais autoridade, isto é, crendo cada vez mais nisso, que com a minha boca, eu, eu repito, de que vale a pena... Perder tudo neste mundo Mas não perder Deus Porque se não perdermos Deus Seremos ricos Quem a é Deus tem, nada falta Só Deus basta É verdade que nós cremos Mas é verdade Que não cremos ainda Tanto quanto precisamos crer Então pedir a Deus né, que se, Diante de cada pecado Diante de todo pecado Nós precisamos nos recordar disso Deus é melhor escolher Deus é infinitamente melhor mesmo que aquele pecado me ofereça uma oportunidade de uma felicidade imediata mesmo que aquele pecado me ofereça a possibilidade de uma felicidade agora tangível que pode ser tocada que pode ser experimentada com os meus sentidos de uma maneira mais mais imediata mas a minha fé diz mas a promessa de Deus é maravilhosa, o céu que Deus tem para mim, é maravilhoso, em Deus, no céu, eu terei todas as felicidades que este mundo pode apresentar, e muito mais, porque tudo que este mundo pode oferecer, é criado, é passageiro, e a felicidade que Deus tem para nós, é incriada, é eterna, é de Deus mesmo. Então, nós só podemos dizer que a felicidade de uma casa de praia numa praia numa, de uma casa maravilhosa numa praia maravilhosa, a felicidade de uma casa no alto de uma montanha num clima agradabilíssimo, a felicidade de uma saúde perfeita, a felicidade do amor das pessoas amadas e de amar com liberdade, a felicidade de, de tudo aquilo que nós podemos experimentar, de um banquete maravilhoso, de iguarias refinadas, tudo isso são apenas imagens, fugidias, fracas daquela felicidade que Deus tem reservado para nós então se a nossa fé estiver firme, nós iremos dizer Senhor, com a tua graça fortificado pela graça eu passarei pelo fogo, eu passarei pela água, eu passarei pelo vale escuro, eu carregarei a cruz mas eu não te abandonarei eu não quero te perder, porque Senhor, tu és a minha única e verdadeira riqueza então peçamos meus santos, e todos nós aqui precisamos pedir, para que esta fé esteja cada vez mais firme, aí você diz, mas padre, mas eu sou tão fraco padre, eu na primeira dificuldade, eu desfaleço, eu me esqueço de Deus, pois bem, seja como esta viúva, você quer um cenário mais desmotivador do que este? Uma viúva, o que era uma viúva no contexto de Israel? Nada e ninguém... Não era, era uma mulher, uma mulher no contexto de então, não valia muita coisa, e era viúva, Isto era, ela não tinha ninguém por ela, e ela estava pedindo algo a um juiz, que não queria atendê-la, então o cenário, era tragicamente desfavorável, e Jesus apresenta este cenário, tragicamente desfavorável, para dizer que nós, mesmo quando nos sentirmos quando, quando estivermos num cenário desfavorável saibamos que se nós rezarmos com perseverança seremos atendidos porque o nosso juiz ele, quer, ele que coloca no nosso coração aquele pedido ele quer nos conceder por isso que ele nos ensinou a pedir e ao contrário do juiz iníquo o nosso juiz é bom e cheio de misericórdia então pedir a Deus Senhor eu sou miséria mas o Senhor é misericordioso Senhor eu sou pecado mas o Senhor é santidade Senhor eu sou treva mas o Senhor é luz Senhor eu sou secura mas o Senhor é fonte de água viva concede-me as Tuas graças Senhor eu sou fraqueza mas Tu és todo poderoso concede-me Senhor uma fagulha do, do teu poder, da tua força, concede-me Senhor, uma centelha desta chama, e ilumina este meu coração em treva, derrete este meu coração congelado, frio, concede vida ao que em mim está morto, para que eu creia, e creia com fé firme, com fé vigorosa, para que eu esteja disposto Senhor, a renunciar tudo e todos por ti para que eu te prefira a todas as coisas, para que nós então estejamos preparados para passar pela grande tribulação, porque Jesus diz, Ele termina então o Evangelho de hoje dizendo, mas quando o Filho do Homem vier, será que Ele encontrará fé sobre a terra? Este questionamento de, de Nosso Senhor, não é um questionamento qualquer, não é uma divagação, Jesus está divagando, pensando, não, é uma reflexão muito bem fundamentada, porque Porque a tribulação será grande, nós somos frágeis, e se nós não estivermos escondidos na sua fenda, no seu lado aberto se nós não estivermos alicerçados sobre a rocha, se nós não estivermos dentro da torre, nós não iremos resistir, o livro do Apocalipse, no capítulo 13, falando a respeito desta tribulação, sim, é verdade, poderão dizer alguns, padre, mas aquele texto, ele foi escrito, referindo-se a realidades então acontecendo, sim, mas lembremos-nos, que a intenção de Deus, vai além da, da intenção do agiógrafo, do, esqui, do escritor sagrado, quando o escritor sagrado tinha, escreveu aquilo, ele tinha em mente algo, mas a palavra de Deus é viva, ontem, hoje e sempre a palavra de Deus ela não, tem uma, ela não é um livro de história que fala de, de realidades acontecidas no passado sem muita repercussão com o presente nem com o futuro mas ela se refere ao futuro também então quando lá no antigo testamento nós iremos encontrar uma virgem conceberá e dará a luz o que o profeta tinha em mente quando aquilo dizia era da filha do rei que nasceria, da sua esposa, mas o que Deus tinha em mente também e principalmente era daquela virgem, a Virgem Maria, que daria a luz ao Filho de Deus, então imagine, quando o profeta Isaías escreveu, ele tinha em mente uma coisa, mas Deus tinha muito mais, da mesma maneira aqui, no caso do livro do Apocalipse, no capítulo 13, é verdade, nós estamos aqui, sob a perseguição de Nero, mas, a igreja sempre leu também, como que ela contenha, esta passagem, contém um significado para o futuro, Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, falando de uma grande perseguição, em que, a besta, o diabo, por meio dos seus representantes do anticristo, conseguiria com que pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, tivessem a marca da besta e sem aquela marca eles não poderiam comprar nem vender. Ora, imagine aqui o sofrimento que está sendo profetizado, neste período da grande tribulação, em que os cristãos que forem fiéis a Deus, eles colocarão em risco até mesmo o comprar e vender, isto é, a sua subsistência, a sua existência estará comprometida, porque se eles não se prostrarem, se eles não aceitarem a besta, eles não poderão comprar nem vender, isto é eles comprometerão a própria vida sobre a terra meus santos, isso é tremendo se você não tiver uma fé poderosa se você não tiver uma fé grande quando o filho do homem voltar ele encontrará fé sobre a terra ele encontrará pessoas que estarão dispostas a renunciar até mesmo à própria vida para não perdê-lo, isto é, será um novo período de mártires, de martírio, de pessoas que estarão dispostas a morrer, do que perder a própria vida que é Deus, elas perderão a vida biológica, para não perder a vida da graça, e aqui meus santos, se nós não estivermos unidos a Deus nós não resistiremos se nós não estivermos unidos a Deus, nós iremos debandar se nós não estivermos unidos a Deus quando Ele voltar, Ele não encontrará fé sobre a terra na terra dos nossos corações então meus irmãos é, este trecho apresenta esta passagem, este período dificílimo que antecederá a segunda vinda de nosso Senhor, meus irmãos eu acho que nós precisamos nos colocar em atitude de oração, numa atitude semelhante a desta viúva, precisamos dobrar os nossos joelhos e pedir meu Deus, que eu creia, que eu, que eu não fraqueje, que eu não me entregue as minhas limitações, peça isso agora, não fique pensando e dizendo, ah eu vou pedir isso, eu vou começar a rezar sobre isso, não, comece a rezar agora, você que acompanha pelas redes sociais, vocês que estão aqui, nós sabemos em que tempo estamos vivendo, nós sabemos as dificuldades que estamos começando a viver, e onde estiverem, onde estiver o cadáver, dizia Jesus ontem, ali estarão os abutres, isto é, saibamos interpretar os sinais dos tempos, nós estamos vivendo o início dessas grandes tribulações, não tenhamos dúvidas, nós estamos vivendo o início desta grande tribulação e se nós não pedirmos a Deus fé, nós não iremos resistir. Se nós não pedirmos, é claro, mas Padre, mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Eu não tenho dúvidas de que um resto permanecerá. A questão é, eu estarei dentre aqueles que fazem parte desse resto? Entendeu? Que a igreja de Cristo subsistirá, eu não tenho dúvida de que ela continuará, e que as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, eu não tenho dúvidas, mas eu também não tenho dúvidas, que não será uma grande multidão, mas será um resto, que por causa de Deus, por causa de Jesus, estará disposto a perder tudo, mas não perder Deus, o tudo de suas vidas, que a Virgem Maria meus santos, a onipotência suplicante, ela é a representação mais perfeita daquele, daquela alma confiante que suplica noite e dia a Deus com total e completa confiança, que ela interceda por nós, que ela suplique por nós e que ela nos ensine a suplicar também, sem perder a confiança na bondade de Deus que quer nos conceder as graças de que precisamos, para que possamos passar pela grande tribulação, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.